0: Está entrando no ar o seu podcast de educação, Educaramba, é um oferecimento do Instituto Singularidades. Salve, salve, professoras e professores, educadoras e educadores. Nesse momento está entrando no ar mais um Educaramba, o podcast do Singularidades. Como você já sabe, estamos aqui na Bet Educar 2019, com quatro dias de uma intensa programação no nosso estúdio de transmissão ao vivo e gravação de podcasts. Hoje, estou aqui do, ao meu lado com duas convidadas especiais. Ela que já participou de alguns outros programas, Luciana O'Reilly, diretora do Singularidades. Tudo bem, Lu? Tudo bem. Tudo certo. E a nossa convidada, entrevistada de hoje, Margarete Polido, a Meg coordenadora do curso de graduação em matemática lá no Instituto Singularidades. Você que tá assistindo a gente ao vivo no Facebook, mande suas perguntas, seus comentários que a gente vai ler aqui ao vivo na transmissão. E você também já tá se acostumando com o nosso ritual de começo de entrevista, sempre perguntando para nossa entrevistada, Maggie, como era a pequena Margarete na escola? Como foi sua vida escolar? Quem era você na sala de aula? Ah,
1: boa. Vamos começar agora eu nunca foi pequena, mas... <risos> a pequena Meg sempre era a última na fila. <risos> Bom, na verdade, na verdade, eu era a chata que adorava escola. Ah, adorava estudar, adorava fazer lição de casa, adorava trabalhos, projetos, o que... Aparecesse pela frente, eu sempre gostei. Mudou um pouquinho no ensino
0: médio. Mas né? você era conversadeira, <risos> Mas... da zoeira? Ou não, mais não ou eu era aplicada.
1: A, aplicada, quietinha, primeira da fila. Do canto, né? Pra não atrapalhar os, os demais estava atrás de mim, mas eu sempre fui aplicada, bem aplicada. Eu, eu imagino que os professores tinham trabalho, assim, me dava, me, eu dava trabalho para eles por conta de, de ser chata que falava, não vai ter lição de casa, não vai, vai ter trabalho. Vezes, né? É, isso é a pergunta dele. Quem mudou pro ensino médio, mas tá valendo também, vai. Eu curti a escola, mas o ensino médio é, é diferente, né? Tem muitas disciplinas que você já não, não curte tanto, você vai ficando adolescente, etc. Uhum. Mas eu continuei a aplicar. Né?
0: E, Meg, quanto que essa experiência na escola? Foi lá na escola que você decidiu ser professora, que você se apaixonou pelo mundo da educação, ou acabou sendo coisas da vida pós-escola que foi te pós levaram? Pós-escola, pós-escola.
1: Eu quando, eu quando eu resolvi que eu, a carreira que eu queria seguir, eu queria ser cientista. Eu queria trabalhar com física nuclear, eu queria entrar por essa que carreira. Bacana, é. Isso quando? É que... Logo
2: que você saiu da escola, Logo você que já... eu saí da
1: escola, eu já queria fazer física, eu já queria entrar para física nuclear, que naquela época era né, top de linha. E eu acabei indo pra esse, pra esse lado pra fazer... Eu comecei mestrado, mas aí eu mudei, eu tava em Bauru, vim pra São Paulo, e aí eu comecei a dar aula. E aí o bicho me pegou mesmo, né? Porque quando você começa a dar aula, você... Enfim, eu me apaixonei e mudei de rumo. Eu saí de um e fui para outro, fui para educação. E a aula do que, que você dava que você dava? Que você dá... Eu dava aula de física de pra física. ensino médio, é. E o tempo inteiro eu trabalhei com ensino médio. E acho que foi, sei lá, você. você na verdade, assim, o que me pegou é por que, que eles não gostam? Por que, que eles não me entendem? Porque aí foi o que me encantou, né? De, de trabalhar com educação. E nunca mais farei.
0: Né? E as primeiras dificuldades, primeiros causos, imagino que dessa inquietação de saber por que, que eles não gostam. Teve algumas tretas, alguns desafios você enfrentou logo lá no início, que hoje você já tira de letra. Como é como é que era, foi esse seu início dando aulas?
1: É, bom, vamos dizer que a primeira grande complexidade é que eu comecei a dar aula com 22 anos e eu dava aula para terceiro ano de ensino médio, então eles eram muito próximos na, na idade, então essa foi a primeira treta que eu tive que aprender a lidar, de, de, de ter a idade próxima, de como que eles... Ah, enfim, enxergava o professor e eu, a eles, que imagina, eu era tão tão jovem quanto ah, eles, sim, né? Imagina, imagina, a diferença né? de 5, 6 anos. E acho que assim, demorou muito para entender como que as coisas poderiam funcionar de outra Jeito. Leva muito tempo é, quebrando a cabeça, tentando, testando. E aí, depois, óbvio que o mestrado ajudou muito, porque eu fui para a área de, de ensino de física. E aí, você vai Mas você vai se traçando. forma, qual é a sua
2: formação, a sua graduação?
1: Eu fiz física. Mas não licenciatura? Não, eu fiz licenciatura licenciatura na, na Unesp, em Bauru. Depois eu vim para São Paulo e fiz física é, na PUC, bacharelado. Tá. E depois, mais, mais um tempo, eu fiz é, ensino de física na USP. Então, então você uma, foi bem... Você estava fui... preparando a sua carreira mesmo para a sala ser... de aula. Para a didática. De... É, exatamente. Que é uma grande,
2: hoje, um grande desafio, né? Do professor, da formação do professor, que é trabalhar a didática, a didática. A, as formações que a gente encontra. Por aí, muitas vezes, é, as boas formações estão mais pensando em preparando o professor para pensar a educação e menos para o fazer a educação. No sentido de pensar essa didática também. Pensar a é um didática, grande desafio. pensar
1: metodologia, pensar a juventude. É, é o papel do professor hoje. Sim. Assim. Sem dúvida. Coisas. É, lógico, você tem que pensar no macro, na estrutura, né, na educação local e na educação é, país, mas no... Dominar o do... conteúdo, Exato, sem dúvida, lógico. tem que
2: dominar. Mas eu
1: acho que essa, essa questão de você se sentir formado, a didática, a metodologia e reconhecer que jovem você está lidando com... No nosso caso, né, porque a matemática, a física lida mais com os ju... jovens, né, porque pega F2 e ensina o médico. Então, entender a juventude é, é algo importante. Thank you que hoje em dia, eu acho que isso não era tão, tanto marca no passado, mas, de uns, sei lá, de uns 8 a 10 anos para cá, ela tem sido um fator bem interessante e bem importante. E a gente
2: fala muito da cultura digital, né? Dos nativos digitais, Nasci. que é a geração que, que já nasce nesse mundo digital. A gente se entende imigrante digital. Eu me entendo uma refugiada digital. <risos>
1: essa, né? essa é uma ideia.
2: Imigrante, eu já ia saber um pouquinho mais Nossa. do que eu sei.
1: Bem perdida, assim. É, é.
2: perdida digital. A é. Mas a gente percebe que tem realmente uma diferença muito grande. Eu tenho uma filha de 9 anos, eu sempre usava o, I, o iOS e um dia eu mudei pra Android e ela pegou meu celular e não levou... Resolveu, Mas né? ela nem me perguntou. Ela percebeu que de um jeito não funcionava, tentou de outro, porque a, o mapa mental dela já tá preparado pra isso, né? Pra resolver aquela questão. Enquanto outros ficam, nossa, se eu pegar um Android, eu não sei nem por onde começar. Ou se eu vou um iOS, eu não tenho ideia. Tem tantas... É... As paixões, né, são, as, as defesas são bem fervorosas né, de quem usa um, quem usa o outro. Para ela, é quase como se... Ela nem se deu conta da diferença. Acho que ela não se deu conta de que eram outros sistemas. É, ele já tem uma
1: intuição. né? Ele é. Já, é, há uma, uma intuição que já te leva a manejar aquilo, que eu acho que é o que a gente sente. Eu, eu não estou me sentindo uma refugiada, mas...
2: <risos> nem eu, poderia, eu, porque é a, a nossa entendo. coordenadora incrível de singularidades <risos> não é
1: uma refugiada... Nossa... Eu, posso, eu, eu posso ter essa licença poética. <risos> Mas eu entendo que tem horas que você fala, epa, mudou a linguagem aqui, é. como é que... Os ícones, né? Que a gente tem que reconhecer, enfim. É uma questão. E
0: os alunos, você sentiu mudar muito nesses, nesses anos em sala de aula? Você teve que se transformar também para entender melhor esses alunos? Sua Sem prática dúvida. de sala de aula teve que mudar também?
1: Sem dúvida. Vamos muito. combinar que o, o mundo Google é outro mundo, né? Uhum. Porque você hoje... Enfim, eles podem pesquisar o que eles quiserem. Você não é mais a única... Você e seu livro didático maravilhoso não é mais a única referência. Que bom, né? Exato. É um Nossa, é. essa foi uma, uma mudança significativa, né? De quanto eles se tornaram mais independentes para ir atrás do conhecimento e para te fazer perguntas e para construir conhecimento, que antes eles eram mais dependentes do, do que o professor ia trazer para aquele cenário. E provavelmente você, como professora, aprende muito
2: mais muito também mais. a cada aula. exatamente.
1: Porque você, você se depara você, com exatamente. perguntas e você também tem o Google à sua disposição,
2: não é só e, não, o aluno, dizer isso, né? Que Maravilhoso. Você também vai,
1: vai pensando Sim. em outros, bom, quando ele me traz isso, ele cita a fonte, você fala, nossa, vou atrás isso. disso, ou nossa, acabei de ver um documentário e você fala, como assim documentário? E você vai atrás. quer dizer, você também vai se alimentando porque a juventude vem te trazendo ah, informações, conexões, outras, outros ritmos, né? Isso afeta, é, com certeza. Ah, a gente tem que afetar, né? Porque senão você também tá lá. Que
2: bom, é, né? Tem que né? afetar, é
1: isso mesmo. Acho que a função do, do professor é estar é tá sempre em conexão com seus alunos. Uhum. Senão é isso vai ficar... que faz a gente viver mais de 100 anos, né? Não Exatamente. é só a medicina. E, e viver principalmente jovem, principalmente, né? Assim, o você intelecto. Contar com a juventude é você se sentir jovem o tempo inteiro, pois né, é. isso que eu acho que é um privilégio de ser professor de você tá perto deles. Ô,
0: Meg, conta um pouco pra gente como é que foi esse caminho até você, antes da gente discutir um pouco mais o curso de graduação, de matemática, como foi esse seu caminho até chegar no singularidades, muitos anos de sala de aula, até você chegar na matemática, por exemplo, o que, que aconteceu com a Margarete nesses anos aí?
1: Ah, eu enfim eu acho que fiz um caminho clássico eu fui para fui para escola uhum. trabalhar com jovens no ensino médio uhum. é, escolas, privadas. escolas privadas e nesse caminho eu eu eu, bom, eu acredito que muito por conta dessa efervescência de estar tá, é, sempre dentro com jovem, procurando coisas e enfim eu sempre fui muito ativa é, eu também comecei paralelamente com com ser professora a trabalhar ah um no começo eu fui orientadora educacional que eu trabalhava diretamente com a de turma, que eles que chamavam nessa escola, então, que se acompanha os alunos. Isso foi um trabalho muito legal, porque eu ainda fiquei mais próximo ainda da questão do jovem, das famílias, enfim. Tive esse contato. Depois eu, eu fui para a assessoria de ciências. É, aí foi também muito legal, porque eu trabalhei com os professores, que aí foi uma outra vertente, né? E aí que veio uma nova paixão, né? Que é trabalhar com quem, com quem ensina. Que eu só trabalhava com os jovens, enfim. Então eu, eu fui fazendo esse, essa dupla do, jornada, que eu continuo Nova em sala de aula e passei a trabalhar com os professores. E, ah, então aí acabei chegando no Singularidades por esse caminho, por conta desse trabalho Co de coordenação, de estar tá ligada com as questões ah, das didáticas, das metodologias, da orientação dos professores, de pensar junto, de procurar soluções. E foi por esse caminho que eu cheguei no Singularidades. E, bom, cheguei, cheguei com a matemática, porque é, é uma outra questão, né? A gente fala, bom, você é formada em física. Bom, eu, eu, tem hora que eu não consigo social uma coisa da outra né porque tem uma óbvio tem toda uma filosofia e uma estrutura ligada à física que né tem um papel de uma ciência experimental é, mas você usa o tempo inteiro e navega na, na lógica da matemática na estrutura da matemática então enfim são paixões né que você vai alimentando durante sua sua vida sua carreira né e chega lá que é, rapidamente foi
0: isso tá. pai. e no singularidades há quanto tempo você tá? qual é exatamente seu papel lá
1: eu entrei em 17, então eu estou há dois anos e um pouquinho. Bom, eu coordeno a licenciatura. É o então meu papel é triplo, né? Eu Trabalho com os professores, com a estrutura do curso e com os alunos. Então, tem uma coisa mais ligada à gestão, de pensar é, macro no curso, né? Como ele opera, funciona. Um trabalho com os professores está ligado ao planejamento, ao dia a dia de sala de aula e trabalho com os alunos no acompanhamento. E, e de algumas questões mais específicas, ligadas a questões acadêmicas, secretaria, etc. Tem um trabalho mais administrativo, mas é, é isso, se eu tirar essa parte administrativa que é a novidade, né, porque isso você não faz o um ensino básico, eu continuo nessas frentes de trabalhar com os alunos e com os professores.
2: E Eu queria comentar que a Meg entrou num momento muito especial, que foi o um momento de mudança de currículo. O currículo antes era de três anos e passou a ser de quatro, e ela acompanhou então essa mudança. Que a gente fez um projeto muito grande no Singularidades envolvendo as três, os três cursos de graduação. Com o Instituto Telos, que é o um Instituto de Design Thinking. Foram mais de 300 horas de trabalho ao longo Uau. de um semestre, envolvendo mais de 100 profissionais e pessoas, né? Não só profissionais, mas alunos nossos, desde o pessoal de, os nossos docentes, pessoas de fora, uhum. da faculdade, para pensar esse nosso currículo. Então, a Meg entra bem nesse momento de trans, dessa transposição. E onde a gente estava pensando o currículo das três, a gente tem hoje um uma carga horária bem interessante, né, que é interdisciplinar. Interdisciplinar, é. Eu acho é que, que chega a... Acho que chega a ser 25% do currículo, do currículo que são das três graduações ao mesmo tempo. Então, isso é ino muito inovador, eu acredito, Nossa, porque é são a conexão do professor que está nas licenciaturas de letras e matemática, ele está voltado para os anos finais e ensino médio. Não é isso, Exatamente. Meg? E a conexão com quem está na pedagogia, que está mais voltado para a educação infantil e os primeiros, os ensi o ensino os anos os iniciais. iniciais. Então, eu acho que foi um grande ganho. Uhum. Porque é um, grande, é um desafio a matemática no Brasil e a MEG, e não é diferente nos Singularidades, é um grande desafio. A gente tem que dizer que é um curso ainda muito pouco procurado, embora seja em termos de qualidade, mas não, a demanda no Brasil é um grande blackout que está acontecendo no país. Né? Então, reflete esse blackout de pessoas interessadas tanto no, nos cursos de letras, matemática. quanto nos cursos de matemática.
1: É legal você ter lembrado isso, porque uma das questões, quando você me perguntou ah, como é que você vai parar nas universidades, um grande assim elemento para tomar uma decisão de falar, não, eu quero me envolver com isso, foi exatamente essa estrutura do currículo. né? Você pensar que é um curso de matemática voltado para a formação de professores e com essa estrutura pensado a muitas a muitas mentes, né? construído a muitas mãos e diferenciado do jeito que é, né? integrado entre as graduações, é, enfim, que prioriza essa a formação humana do professor de matemática eu eu, eu me encantei né? eu acho que isso foi um fator muito importante acho que essa vivência que vocês tiveram que eu não peguei infelizmente né que veio que vieram das vozes e já dos veio mais impactada para você veio, mas é, que de qualquer eu tive forma que mas na hora que você olha isso fala isso me impactou né de, de, de a gente ter esse curso no instituto então e... eu só posso agradecer quem veio antes e pensou nessa estrutura <risos>
0: né que a gente foi lapidando e se você tivesse que explicar como é o curso de Matemática dos Singularidades para um jovem que tá aí quase às vésperas de entrar na faculdade. O que, que você diria sobre o curso de Matemática do Singularidades, seus diferenciais ou enfim, como é que você conquista um aluno para ele fazer Matemática no Singularidades?
1: A gente tem que conquistar pensando que ele vem fazer matemática de superioridades pensando em ser professor de matemática. Então, isso isso é o primeiro diferencial, o impacto que a gente cria na sociedade sendo um professor de matemática. por acabou de dizer, não é uma, uma uma docência que a gente tenha muitos professores, muitos jovens fazendo hoje a graduação, a licenciatura. Então, acho assim, é uma, uma, uma primeira, um, um olhar é você já é diferente porque você já está pensando é, no país de uma maneira diferente. O próprio é? retrato, só te interrompendo, do Brasil mostra que a grande maioria dos professores que
2: está, da, dos profissionais que estão em sala, sala de, aula de aula não são
1: professores, professores de, matemática, de matemática. Os ah, que estão é. lecionando
2: matemática não são, são acho que é 70%, áreas. não sei, não é. quero me enganar aqui no número. Por mas conta da número... falta
1: de professores, aí vem, vem migrando Exatamente. de áreas afins e, às vezes, nem tão afins, né? Às afins. Vezes, né? Nem tão afins. É, mas, enfim. Então, acho que essa é primeira questão que eu acho que é importante para o jovem... Quando ele se envolve com isso, sabia dessa, desse impacto. É, bom, o segundo seria o grande diferencial do curso mesmo. Né? Nós, nós enfim, fazemos um curso 100% voltado para a formação da docência. É uma formação da docência que está pensando nesse jovem, é, e que está pensando na cultura, que está pensando na matemática como um, um instrumento que potencializa o, o cidadão. É, né, que, que dá forças e que ele ganha novas é, possibilidades de compreensão do mundo, porque uma coisa que é irritante, você que né, é da área chamada de exatas, que eu já não gosto dessa palavra, é você achar que você tem uma, uma área muito reduzida de atuação, você não tem, você impacta demais é, com o seu saber as outras áreas e assim até de aprender outras coisas né? quando você desenvolve um raciocínio da lógica da matemática ou das ciências você consegue fazer novas leituras, você consegue que fazer novas conexões, enfim, eu acho que é impactante. E você consegue ser um agente social importante, né, que, que vai fazer a diferença e impactar outros jovens. O uh, que mais que eu poderia dizer? Bom, eu poderia dizer que já você entra, que é uma marca do Instituto, eu acho uma marca importante, que você já entra na licenciatura indo para a sala de aula, quer dizer, indo conhecer as escolas, tem um estágio, tem um né? estágio, o estágio desde, desde, desde o primeiro, primeiro semestre. semestre. E no caso da, da matemática, a gente tem propositalmente um primeiro estágio acontecendo no fundamental 1, porque é essa transição entre a matemática do quinto ano para a matemática do sexto ano. É algo importante que o professor, né? Nossos alunos conhecem, são futuros professores que, que possivelmente trabalharão no começo de carreira com o sexto sétimo ano, que é meio usual e para o F2, enfim. Começar com as, com as classes de sexto e, e, e ir subindo, lógico. E eu acho que conhecer essa lida do que, que as crianças desenvolvem de pensamento matemático até o quinto? Como é que você lida com isso no sexto? É importante. É, a gente tem vários ações e cursos voltados é, enfim, para entender a matemática em outras culturas, entender a, a etnomatemática, como você constrói esse pensamento. É, independente de você ter uma formação matemática, você tem um pensamento matemático.
0: Calma aí, deixa eu te interromper. O que Desculpa. seria etnomatemática?
1: Etnomatemática... Simplificadamente é você pensar que cada cultura desenvolve um pensamento matemático, um pensamento de resolução de problemas, de contagem, de trocas, de negociação, de conversas, ah, enfim, não é porque chega uma cultura oriental ou ocidental e que a gente implantou isso, a gente já tem isso, nas próprias... os índios fazem isso, os quilombolas fazem isso, outras culturas fazem isso e a gente faz isso antes de entrar em contato com a cultura mais formal da Escola, né? É, a gente vai desenvolvendo sensos numéricos, sensos é, de espaço, né? De localização, e, e isso entra na nossa maneira de compreender o mundo e de, enfim, de, de lidar com os outros, né? Entra na nossa linguagem. Ah, é. Então, a arte na matemática é um campo muito legal que, que trabalha muito com isso das culturas, das diferentes culturas e as suas formas de de apreensão.
2: E Meg, uma coisa super interessante que eu acho que inicialmente as crianças adoram matemática, né? Amam. Eu eu uma, uma eu acho paixão. É, eu gostava muito mas eu gostei até o fim mesmo. Eu tive acho que o privilégio de ter professores muito engajados, muito motivados Sim. e e diferentões. Então eu sempre gostei. Mas a tendência é que depois dos primeiros anos aí começa a ficar mais complexo. Aí vira eu odeio matemática. Não quero nem ver, né? Uhum. E tem uma reação de ódio. Então eu acho que a nossa formação busca também esse formar esse professor apaixonado, engajado com ensino-aprendizagem, né, vinculado a essa cultura infantil, juvenil, para esse amor nossa, e essa é. ou esse CBM. interesse, porque é tão gostoso matemática. As crianças logo que a gente aprende é um, se abre o um mundo, né? É como sim, aprender a ler sim, também, a mesma, eu diria um impacto igual. e Você fala, nossa, agora eu sei fazer uma conta, eu sei, né, entender um troco ou reconhecer é, valores e, e dimensões, enfim, tem. Eu é, nem eu saberia. Então eu acho que a gente tem isso. E eu queria que você contasse um pouquinho do nosso curso de segunda graduação, segunda licenciatura, porque até diante dessa nossa desse quadro, né, nacional que a gente vê de muitos professores na sala de aula dando aula de matemática sem ter a formação, a gente no Singularidade está criou agora esse semestre. 2019 no primeiro semestre de 2019, o curso de segunda licenciatura. Conta para
1: é, a gente o que, que é, porque a, a gente está fazendo um a gente, piloto. É. A gente começou a pensar nisso, né é, de, de possibilitar a formação para quem é, já, já é professor, mas não é de matemática. E a gente tem essa raiz é, de, de pensar o professor em sala de aula e a gente tentou manter o nosso enfim, a nossa estrutura dentro dessa segunda licenciatura, entendendo que ela, enfim, seria mais curta, né? São 14 São, meses, né? Então a né? gente é faz um curso de, de 14 quatro meses, anos. Que é, é bem Um diferente. ano e mais dois meses. É, exatamente. Eles, é um curso de um ano e dois meses, Isso. na verdade. E nem chega até os 14, porque a gente tem as paradas para, para o Natal. O break, né? É, tem os breaks. Mas esse curso, ele, ele foi estruturado pensando nesse professor que... Enfim, já tem uma formação, mas que ele possa, ele possa se embrenhar por os professores de matemática. E a experiência que a gente está tendo esse ano é bem interessante, porque a gente está com vários pedagogos fazendo o curso. Ah, eles, inclusive, um, uma professora nossa da pedagogia, da pedagogia. professora ah, é. Sônia, está tá fazendo o curso, curso. nosso é. de segunda
2: licenciatura em
1: matemática. Que legal. E aí, como eles trabalham com as crianças e tal, e eles eles estão se sentindo mais potentes de compreender a matemática de uma outra maneira. Ah, e legal. isso amplia o modo de lidar e da escuta, né? Porque, às vezes, as crianças estão falando com você sobre um assunto e você não se dá conta do que, né? do que, que ela, de fato, está te provocando Sim. ou te dizendo porque te faltam recursos, então isso é muito legal de ouvir deles, o quanto eles estão se sentindo mais potentes de, de ouvir as crianças e de poder encaminhar com elas a, o trabalho. E, bom, é isso. Nós vamos ter nossa primeira turma formada em abril do ano que vem.
0: Bacana. E já tem alguma turma formada do curso de matemática, da licenciatura? Já. Já, tem já, já, já. A gente
1: já tem formados.
0: E tem algum caos, alguma história, algum estudante que teve uma trajetória bacana que você viu, é, que esteja trabalhando em algum lugar diferente ou algum lugar bacana, que esteja desenvolvendo um trabalho ah, que você acha vários. que é legal de Eu até com medo é injusto, Esqueci né? Algum. É. Essa coisa de contar Porque um caso sempre injusto.
1: É injusto. Eu acho assim que é legal é, todos eles que se formaram e que quiseram seguir, né, a carreira de ser professor de matemática, todos eles estão trabalhando. Então a gente tem casos, ah, de professores que, que enfim, então na escola pública que estão desenvolvendo hum. trabalhos diferenciados, é, com a escola pública Nós temos um professor que trabalha Numa escola é, Na zona norte de São Paulo E que procura pela gente Para ajudar A gente a, 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 assim, a promover atividades com as crianças Até a semana retrasada A gente esteve lá é, Fazendo uma gincana matemática Que foi sensacional Porque a criançada fica toda é, a gente tem professores que estão é, é, trabalhando em ONGs que também têm feito um trabalho bem bacana e, e enfim entrado nesses cursos de, de... a ah, diferenciados que a gente tem agora que potencializam a vivência matemática encontra turnos uhum. e também experiências bacanas, ah, enfim, eu acho que, que o que é legal é quando você tem um aluno que quer voltar para sua comunidade, lugar da onde ele veio, querendo fazer a diferença lá, então acho que esses são casos que, enfim, eu, eu, na verdade me emocionam, né, porque você vê que o, a, a, havia um sonho e acho que a gente conseguiu é, dar um, uma sustância para esse sonho e a pessoa consegue, é, enfim, colocar em marcha e... É bem bacana.
0: Muito legal. E a paixão daquela Margarete de 22 anos segue viva hoje nessas novas tarefas? Nossa, na lá. verdade,
1: acho que a paixão só aumenta, né? Uhum. Porque... É, aumenta porque é isso você está sempre embrenhado e tem sempre coisas novas acontecendo é, por exemplo, esse ano que a gente começa com a segunda licenciatura foi uma assim está sendo uma super energia né voltada para esse trabalho é, já pensando em 2020 o que que a gente vai trazer, construir pensando em extensões portas abertas que a gente tem feito esse esse ano a gente tem feito muito portas abertas, pelo menos duas vezes por mês é, pensando no professor em sala de aula, de como que a gente pode os nossos alunos é, trabalhando com os professores. Então, enfim... A... Paixão, ah, tá é, paixão tá aí. A paixão está aí, está viva e está sendo alimentada. O Instituto também promove isso, né? Que você entre nesse, nesse jogo da educação e você fique alimentada, né? Porque é diferente de outro lugar que você faz... Ah, tá, mas não, é, a gente está sempre vivo, né? A gente não sossega. Sempre se desafiando. Sempre se desafiando.
2: E eu acho, Paulinho, que... como Eu acho, não, né? Na verdade, é um blackout no país, tanto de... Principalmente professores de matemática, né? Isso é muito forte. Então... A gente acredita que, lógico, essa vai reverter. Vai, vai chegar um momento que as pessoas vão se dar conta de que ser professor de matemática é super rentável, é... É, sonho, é, assim, começa a ser objeto de desejo, porque já é, a gente já é abordado por grandes escolas particulares, querendo Sim. professores de matemática bem formados. Uh -huh. Uhum. Então, eu acho que aí é um. Assim, pensando na atratividade Sim. da carreira, da profissão,
1: Tem um vácuo, vai ser a profissão né? do
2: futuro no é. sentido de que nenhuma nação segue Sim. e cresce sem a matemática, né? Sem profissionais o da o área da vácuo matemática já, tá aí, né? já, já o existe, existe. Mas assim, né? o
1: grande... a
2: gente não vai voltar para a Idade Média, esperamos, né? A gente está avançando, então. <risos>
1: esperamos. É, então. <risos> É isso, é, é acho que vai ser, nacional.
2: acredito que vai ser uma grande, voltará a ser uma grande profissão e bem valorizada.
0: Gente, é impressionante. A gente acabou de começar, mas acabamos de ser avisados que estamos chegando a meia então, hora. calma, que a gente não. tem a nossa podcast, perguntinha final. temos a nossa pergunta final.
2: De um milhão de dólares. Um nossa. milhão de
0: dólares. Meg, você na sua trajetória escolar conseguiria lembrar de um professor, preferencialmente da sua educação básica, que tenha te marcado, que tenha ajudado a transformar a Meg que a gente vê hoje? que tenha inspirado você, que você queira prestar uma homenagem? Se você não lembrar do ensino básico, pode ser do ensino superior.
1: Não, eu acho que até lembro de alguns do básico, né? puxando lá. Mas eu, eu acho que eu tenho uma professora do ensino superior que é, eu sempre me refiro a ela e lembro dela porque ela foi uma professora da física né, que me deu física moderna que é uma das disciplinas mais na né, minha época mais complicadas enfim que, e que ela ela tratava é, a sala de aulas alunos de um jeito muito diferente da, vamos dizer, da aridez do curso e ela, enfim, trazia essa física mais, vamos dizer moderna na época, hoje tá mais moderna ainda mas enfim, ela trazia isso de um jeito que ela problematizava e fazia a gente participar então, eu acho assim, eu sempre me lembro da Valkyria
0: Valquíria.
1: como uma professora na que eu ficava pensando, se um dia der aula, eu quero ser a Valkyria
0: <risos> que legal Valkyria, sinta-se homenageada pela nossa entrevistada Beijo pra Valkyria. Beijo, Valkyria. <risos> Beijo. E com essa homenagem, infelizmente, nosso podcast oh. do Caramba vai chegando ao final. Agradecer muito a você, Maggie. Eu que
1: agradeço, foi ótima a conversa. Que aqui. legal. Obrigada. Lu,
0: muito obrigado Obrigada. por dividir microfone comigo. E você que nos assistiu no Facebook. Esse podcast vai ficar disponível nas plataformas de streaming, no site do Singularidades, nas redes sociais do Singularidades, para você ouvir bonitinho, com vinheta, trilha sonora, tudo perfeito, com os as, com as trabalhos técnicos do nosso amigo Victor, que tá atrás da câmera e você não consegue ver no momento. A gente agradece e se despede, lembrando que daqui a pouco, 17 horas, vamos ter a presença aqui na Bet Educar, da Débora Garófalo e do professor Geise, os dois professores que foram... Foram finalistas do prêmio Global Teachers Prize. Dois professores inovadores e com histórias muito bacanas para contar pra gente. Vai ser a última entrevista desse terceiro dia de Bet Educar. Então, acabando essa transmissão, continua aí na página do Singularidades, que Débora e Geisy estarão aqui com a gente. E a gente se despede, mandando um abraço e até a próxima. <música>